0: parce que c'est vraiment le mood de cet épisode de podcast. Je suis allongée dans mon lit avec mon doudou qui m'accompagne, un oreiller derrière mon dos, affalé contre mon mur. Et je suis prête à commencer cet épisode de podcast. On est début septembre. Pour moi, c'est un peu comme une nouvelle année. Je me souviens, quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, l'année, elle se comptait pas en 2017, 2018, 2019, 2020. Vous avez compris, elle se comptait en septembre. Et pour bien commencer cette année, j'avais envie de faire une petite session conseil. Vous m'envoyez souvent des DM en me posant des questions, en, en me racontant des histoires, des choses qui vous arrivent. Vous me demandez parfois votre avis sur des situations. Et je me suis dit que c'était le bon moment de vous faire un épisode où je vais justement répondre à certains de vos questionnements, pouvoir vous aider. En fait, c'est le but de Simple Caféine. Être entre potes, réunir, si vous avez besoin de conseils, si je peux vous en donner et si je peux vous faire du bien à travers certains mots que je peux avoir. Bah, ça me fait super plaisir. Avant de commencer cet épisode, j'ai besoin de vous, ok Pour une seule chose, il faut qu'on trouve un nom à ce genre d'épisode de podcast. Pour le moment, cet épisode va s'appeler « Session conseil avec les thématiques qu'on aura abordées. Mais je ne suis pas satisfaite par ce nom. J'ai envie qu'on trouve un nom ensemble. Un nom en lien avec euh, « Simple caféine »,« Les conseils »,« Soirée pyjama ». C'est vraiment ça, le mood, ok Alors j'attends vos idées, en DM sur le compte Instagram de Simple Caféine, pour qu'on puisse échanger et surtout voter, pour trouver un nom pour ce genre d'épisode. Je vais vraiment prendre vos questions au hasard, ok Et évidemment, anonymement. Là, on part dans une thématique amour, qui me touche particulièrement. En couple à 22 ans, depuis deux ans, et j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Je lis ce message-là, et il me fait tellement de peine, parce que une relation amoureuse, c'est pas censé te faire te sentir comme ça. Mais je pense aussi que c'est totalement normal d'avoir des doutes et d'avoir l'impression que tout peut être mieux ailleurs. Je pense qu'il faut que tu te poses certaines questions. Je pense qu'il faut aussi que tu t'imagines peut-être sans la personne avec qui tu es et que tu te demandes si sincèrement tu as envie d'être dans une relation amoureuse, si tu aimes cette personne ou si elle t'apporte de la sécurité, un certain confort. Vous êtes deux dans une relation et je pense que ça vaut la peine d'en parler à ton partenaire ou à ta partenaire, de lui parler de ça. Peut-être que ça va éveiller chez lui ou chez elle des choses, des remises en question, mais je pense que ça vaudrait la peine de communiquer à ce sujet-là. T'es peut-être pas seule à te sentir comme ça. Est-ce que tu dis ça parce que t'as envie de rencontrer d'autres personnes, parce que t'as envie de vivre d'autres choses avec d'autres personnes C'est totalement légitime et c'est totalement ok si t'as envie de faire ça. Est-ce que t'as l'impression d'être emprisonné dans une relation qu'on t'en demande beaucoup c'est peut-être pas ça aussi ta vision de l'amour. Et si c'est pas ça ta vision de l'amour, il faut communiquer avec ton partenaire pour essayer de trouver des solutions. T'es jamais cadenassé à une relation. Tu peux toujours décider de ne plus être en couple, ne plus être avec cette personne et revenir à un truc euh, toute seule. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise chose. Tant que c'est bien fait dans le respect et dans la communication, je pense que tu devrais vraiment en parler et vraiment te poser les questions de pourquoi est-ce que tu te sens comme ça Qu'est-ce qui te fait sentir comme ça C'est peut-être pas de l'amour que tu as pour ton partenaire, mais beaucoup d'attachement, beaucoup de respect, beaucoup de, de l'habitude et, et une, une grosse fusion avec cette personne, mais peut-être plus de l'amour aussi. Justement, il y a quelqu'un d'autre qui me dit « j'arrive pas à quitter mon copain ». Honnêtement, ça me parle énormément, parce que moi aussi j'ai été dans cette situation-là où pendant plusieurs mois, j'arrivais pas à quitter mon ex. Ça peut sembler très dur à entendre et peut-être aussi très égoïste, mais je n'arrivais pas à quitter la personne avec laquelle j'étais Pour plein de choses. Premièrement, quand tu es en couple avec une personne, depuis plusieurs années, même depuis plusieurs mois, tu partages un cercle commun. Et tu n'as pas envie d'être la personne qui fait tout péter. Tu n'as pas envie d'être la personne qui... Ok, bah ouais, ça ne sera plus comme avant notre groupe de potes parce qu'on on va plus être ensemble et ça va amener des, du changement. Ensuite, tu as justement ce doute-là de te dire est-ce que vraiment j'ai envie de le quitter de la quitter, Est-ce que je, je l'aime encore Est-ce que c'est de l'amour amical Est-ce que c'est de l'amour amoureux Est-ce que je ferais une erreur Il y a aussi la culpabilité de quitter la personne avec laquelle t'es parce que tu sais que cette personne tient à toi, t'aime et te voit dans son futur. Et tu vas être la personne encore une fois qui va, entre guillemets, faire exploser cette sérénité-là. Sauf que pour le moment, toi, d'après ce que je lis, comment je le lis en tout cas, c'est un poids sur tes épaules. Ça te fait du mal ou en tout cas c'est une énorme charge mentale pour toi parce que tu penses souvent et vraiment tu dis que tu n'y arrives pas. Sache que quand tu vas réussir à faire ce move-là, quand tu vas décider finalement de mettre fin à cette relation, il y a un poids qui va être enlevé de tes épaules. Tu vas avoir beaucoup plus d'espace dans ta tête aussi pour réfléchir, pour te reconstruire, pour construire d'autres choses, de nouvelles relations, nouvelles passions, pour apprendre à te connaître tout simplement. Si c'est quelque chose qui te trotte dans la tête depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, Sache qu'à un moment donné, il va falloir que tu, que tu le fasses. Trouver le bon moment, c'est pas facile. C'est jamais le bon moment. Moi, je me souviens, il oh, y avait toujours quelque chose qui faisait que c'était pas possible, factuellement, pour moi de quitter mon ex. À chaque fois, je me disais, oh là 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 là, mais non, mais je peux pas faire ça à ce moment-là parce qu'il vient de m'annoncer ça. Mais non, je peux pas faire ça à ce moment-là parce qu'après, il se passe ça dans sa vie. Il a des examens, il a nani, il a nana. Je veux pas gâcher un truc et je veux pas non plus le mettre mal parce qu'une rupture, ça fait mal. Et d'un autre côté, il faut aussi que tu penses à toi. Je pense que t'es prête. T'es prête et tu vas te sentir soulagée. Tu te diras peut-être, merde, j'aurais dû le faire plus tôt. C'est pas parce qu'on quitte une personne qu'on l'aime plus du tout, qu'on n'a pas de respect pour elle, qu'on ressent plus rien pour la personne. Il y a des relations qui se terminent parce que bah, c'est plus de l'affection et de l'amour amical et plus tant de l'amour amoureux. Et c'est totalement ok. Vraiment, est-ce qu'on peut normaliser ce genre de relation et ce genre de rupture C'est ok. Coucou Léa. En ce moment, je suis en seconde session d'examen. Donc ça, c'est euh, quand... En Belgique... Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais en Belgique, quand tu rates tes examens au mois de mai, au mois de juin, tu as une possibilité... En fait, tu dois les repasser en août. Donc déjà, tu as passé une grande majorité de ton printemps à étudier. Et si tu ne les passes pas pour X raisons, parce que tu as beaucoup d'examens, parce que c'est mal organisé par l'université, parce que tu as mal compris un cours, tu le repasses en août. Donc souvent, les gens commencent à étudier mi-juillet, mi-août. Et ça demande beaucoup beaucoup, beaucoup d'acharnement et bah ça te prend tout ton été en fait. J'ai beaucoup travaillé en juin mais j'ai pas eu les résultats voulus. Je me sens super mal depuis et j'ai beaucoup de mal à continuer à me motiver. Je crois plus en moi et je sais plus quoi faire. Est-ce que tu as des conseils Bisous. Ce message aussi me touche particulièrement. Longtemps, je me suis valorisée avec mes points. Ma valeur était associée à à quel point est-ce que je réussissais à l'école À aucun moment... Je me valorisais pour ma vie sociale, mes amitiés, ma relation, mes passions, mes ambitions. Et je pense que c'est là l'erreur. On est noté par des examens, selon des professeurs, selon des universités, selon un certain système scolaire. Mais moi je te le dis, je vais pas citer son prénom parce que j'ai dit que ça restait anonyme. Mais t'es tellement plus que ça. Je sais que c'est facile à dire d'un point de vue extérieur comme ça. Mais pareil que toi, moi j'ai toujours énormément étudié. J'ai toujours énormément, énormément étudié. Je pense que j'étudiais pas de la bonne manière, mais je faisais que ça. Je passais mes, mes journées et mes nuits à étudier, 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 pour finalement être dans la moyenne. Ou la moyenne un peu haute, mais j'ai jamais excellé comme d'autres personnes pouvaient le faire, alors qu'elles, j'avais l'impression qu'elles étudiaient moi. Et ma valeur était associée à ça. Et le jour où j'ai quitté l'université, le jour où j'ai quitté ce système de points-là, évidemment ma valeur a été associée à autre chose. Et c'est un travail constant en vrai. Mais maintenant j'associe plus ma valeur à d'autres choses. Ma valeur elle est associée à... aux gens qui m'entourent. Je me sens entourée, je me sens aimée, j'ai des chouettes amis, ma famille est géniale. Et je pense que je suis une bonne personne intérieurement, ça c'est une partie de ma valeur. Ma valeur c'est aussi le métier que je fais, qui est à la base ma passion. Vous, vos retours ça me valorise énormément, je me sens utile, j'aime ce que je fais, je trouve que ce que je fais est chouette et jolie. C'est de la valeur que je me mets à moi-même. Il n'y okay, a personne qui me dit ça, mais c'est moi, je suis fière de moi. Tout ça pour dire que peut-être la clé, ce serait de réorganiser quest ce qui fait de toi une, une chouette personne. Je suis sûre que tu as plein d'autres choses autour de tes études. C'est quoi ta passion C'est quoi que tu aimes faire en dehors d'étudier Tu vois ce que je veux dire Mais je sais que c'est très très compliqué, encore plus quand ce que tu étudies à l'école est super, super, super important pour toi. Et c'est normal qu'à notre âge, nos études soient au cœur de notre vie et soient aussi le truc qui nous caractérise et qui fait qui on est. Mais ça vaut la peine de prendre un, un petit peu de recul, même si c'est hyper difficile, et de dire « Ok, j'ai pas eu les résultats que je voulais alors que j'ai énormément étudié. Mais c'est pas cette note-là que j'ai eue dans mon cours de finance ou c'est pas cette note-là que j'ai eue dans mon cours de neuro qui me définit en tant que personne. C'est pas ce professeur qui a corrigé, qui a mis cette note-là ou ça me définit pas en tant que personne. » J'ai plein d'autres choses dans ma vie qui me définissent. J'espère que ça t'aura un peu aidé. En tout cas, moi, j'aurais aimé, quand j'étais à l'université, en neurosciences cognitives, quand j'ai fait ma formation après, en entrepreneuriat, j'aurais aimé que des gens me disent ça. Que des gens me disent, t'as pas besoin d'exceller, d'avoir les meilleurs résultats que pour être intelligente, que pour être ambitieuse, que pour bien réussir dans la vie, en fait. Parce que c'est pas tes notes qui feront que tu seras un bon médecin, une bonne comptable, peu importe le métier que tu vas choisir. Il n'y a pas que ça dans la vie. Ça y participe énormément pour avoir la qualification que tu veux, pour rentrer dans les universités que tu veux, ça je suis d'accord. Et ça parfois c'est même un peu injuste. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce critère-là qui rentre en compte. Ça me fait trop de la peine parce que vraiment j'ai envie de vous faire des câlins et de vous dire, je vous promets que ça va aller. Quand on a la tête dedans, et même moi avec ce que j'entreprends tous les jours, quand on a la tête dedans en fait, on a du mal à prendre le recul sur les choses et à se dire, ok, deux minutes, deux minutes. Il faut que je me recentre, ce n'est pas d'énergie mon énergie je le dépense pas de la bonne manière mais ça on, on le comprend après et je pense que c'est pour ça qu'on dit que les adultes et les personnes âgées sont surtout les personnes âgées sont des personnes hyper sages c'est qu'elles sont déjà passées par toutes ces détresses là et je pense qu'elles ont tellement de recul sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas sauf que don't get me wrong ce que tu me dis là je comprends que ce que tu fais est hyper important pour toi et ça aussi c'est une grande qualité et faut la garder il y a quelqu'un qui m'a dit comment être moins sur son téléphone ça me touche aussi Ok, je pense que je suis tout le temps sur mon téléphone. Mon téléphone, c'est mon métier. Je me cache aussi un peu derrière ça, j'avoue. Il y a deux semaines, j'ai vu mon temps d'écran. J'ai cru que j'allais pleurer. Mon temps d'écran, je vais pas vous dire exactement, ok, parce que franchement j'ai honte. Je vais vous faire une fourchette et vous allez bondir de votre chaise. Je vais me justifier juste après. Il est entre 10 et 15 heures. Je passe ma vie sur mon téléphone, dans mes notes. Et en fait, quand je suis pas sur mon téléphone en train de scroller, en train d'écrire des trucs, en train de, de répondre à des mails, en train de... Et eh ben, en fait, je suis en train d'écouter une vidéo YouTube, de la mettre en fond, un podcast de 1 heure, deux podcasts de 1 heure par jour sur YouTube, hop là je les écoute, je les regarde en même temps, en bref. Je bosse moins sur mon ordinateur que sur mon téléphone, donc c'est aussi pour ça que le temps d'écran est si grand. Je l'utilise en tant que GPS, bref, je l'ai tout le temps en main, mais je trouve ça fou. Et l'autre truc, c'est que je me sens obligée de tout le temps répondre à mon téléphone quand je l'ai. Parce que souvent, on me l'a reproché. T'es toujours sur ton téléphone, Léa, mais tu réponds pas. Que ce soit des amis, de la famille. Alors, depuis très récemment, je fais quelque chose qui m'empêche de tout le temps être sur mon téléphone et d'avoir le réflexe de toujours regarder. En fait, j'ai voulu faire un shift. Je voulais plus que mon téléphone décide quand est-ce que j'allais le regarder, mais que moi, je reprenne le contrôle. Je suis continuellement en ne pas déranger. Vous savez, ne pas déranger, c'est le mode qui permet de ne pas recevoir les notifications, etc. etc. Donc... Je ne reçois pas une notification. Je ne vois pas quand les gens m'envoient des messages. Je ne vois pas quand les gens m'envoient des mails. Peu importe que ce soit urgent ou pas urgent. C'est moi qui décide, à un certain moment de ma journée. Ah, oh, c'est vrai que je n'ai pas checké euh, les messages là, pendant 3-4 heures. Je vais checker, j'attendais un, une réponse. Ok, je regarde. Ça m'a changé la vie. Autant dans ma créativité que dans ma productivité, que dans mon bien-être, dans mon stress, dans mes angoisses. En fait, le fait d'être tout le temps disponible sur son téléphone, c'est une... Ah oh. C'est pas hyper euh, c'est pas sain du tout, c'est pas c'est pas du tout sain. C'est pas du tout sain, c'est pas du tout simple, c'est pas du tout SS. genre vraiment ça ne l'est pas. Alors déjà, je te dirais désactiver les notifications. Tu les désactives comme ça, t'oublies parfois ton téléphone en fait. Pendant que tu fais quelque chose d'autre au lieu de recevoir une notification de prendre ton téléphone et puis de rester dessus 15 minutes, non. C'est toi qui décideras quand est-ce que tu iras avoir ton téléphone. En ce moment, j'ai aussi mis une limite de temps, genre à Instagram. Je la respecte pas vraiment mais au moins j'ai connaissance de OK. Là aujourd'hui, Ma limite est dépassée, ma limite est fixée à 2 heures. Ça veut dire que j'ai déjà regardé Instagram pendant 2 heures aujourd'hui. Which is huge. Genre c'est énorme. Voilà. Je pense que c'est mes tips du moment, en tout cas que moi j'utilise, et qui fonctionnent et qui me font me sentir bien. Si jamais il y a vraiment une urgence, les gens arriveront à me contacter. Vous voyez ce que je veux dire J'ai toujours cru qu'il fallait que je sois tout le temps disponible avec mon téléphone parce que bah, j'ai toujours mon téléphone sur moi. Mais la vérité c'est que non. On n'est pas toujours disponible juste parce qu'on a un téléphone. On est en train de travailler, on est en train de se reposer, on est en train de faire ceci, de faire cela. Ouais, c'est le constat que j'ai fait. Et je pense même que quand vous recevez des messages en ne pas déranger, ça notifie la personne que vous êtes en ne pas déranger. Et si vraiment c'est urgent, vous pouvez un peu euh, passer outre le mode ne pas déranger. Donc, les gens arriveront toujours à vous contacter. Se remettre avec son ex après une séparation de 5 mois. Je sais pas si je suis pour le fait de se remettre avec son ex. C'est très cru ce que je vais dire. Pourtant, c'est rare que je sois clac-clac, genre. Mais moi, c'est un, un truc auquel je ne crois pas, en fait. Parce qu'il y a tellement d'êtres humains sur Terre, de belles personnes, de chouettes personnes, que je ne suis même pas sûre que je crois au, à l'âme sœur, en fait. Que je crois au fait qu'il y ait une personne qui nous corresponde. Donc voilà, tu quittes ton mec ou tu quittes ta meuf. Tu te retrouves célibataire. Tu vas rencontrer d'autres gens. Tu as le choix de te remettre, potentiellement, avec cette personne-là. Tu as le choix aussi de rester gravité dans le même groupe d'amis, dans le même cercle. Mais as aussi le choix de voyager, rencontrer d'autres gens, changer de ville, changer de quartier dans lequel tu restes, et puis finalement rencontrer d'autres gens en fait. Et apprendre à te redécouvrir à travers d'autres personnes. Mais je pense que c'est se remettre avec son ex, c'est pour moi, et peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais j'ai l'impression que c'est aussi, c'est dû au fait que tu restes dans le même cercle, dans le même groupe, dans la même ville, ce qui est normal et ce qui est totalement ok. C'est pas parce que tu quittes ton ex que tu dois refaire ta vie et que tu dois changer de groupe, etc. Mais il y a tellement de personnes sur Terre, de belles personnes, que ça vaut la peine. Et peut-être qu'un jour, je dis pas que ça n'arrive jamais et que c'est pas une bonne chose. Il y a des gens qui, sincèrement, se remettent ensemble après un an, deux ans, trois ans, parfois cinq ans ou plus. Et ça fonctionne et c'est beau et, et why not. Mais cinq mois, je trouve ça pas beaucoup non plus parce que une relation, ça s'oublie pas vite. En fait, ça s'oublie pas tout court, mais... Se défaire un peu d'habitude, se défaire d'un sentiment d'amour, ça prend pas cinq mois, moi, je pense. Ça prend un peu plus, d'après moi. Encore plus quand c'est des relations qui ont été malsaines, ou quand c'est des relations qui ont été un peu tiraillées, ou les émotions, c'était des montagnes russes, il y a des, des trucs qui restent. Donc, je trouve que cinq mois, c'est pas beaucoup. Et je trouve surtout que tu devrais te donner l'opportunité et la chance de rencontrer d'autres personnes. Oh my God Sentir la transition entre l'adolescence et la vie adulte les amis, le nouvel environnement. Guys, j'ai eu 24 ans et je trouve que j'ai toujours voulu être adulte, ok J'ai jamais eu de problème, moi, avec le fait de, de grandir. J'avais hâte d'avoir 18 ans, j'avais hâte d'avoir 19 ans, j'avais hâte d'avoir 20 ans, j'avais hâte d'avoir 21 ans, j'avais hâte d'avoir 22 ans pour chanter 22 de Tyler Swift. Je l'ai eu, ok Et depuis 23 ans, waouh, ça passe vraiment vite et je sais pourquoi ça passe vite. Parce qu'avant, j'étais à l'école et à l'école, les journées sont longues. La vie est longue. Ok Si vous allez à l'école, utilisez ce temps-là, libre, que vous trouvez long, pour tester des choses, pour tester des passions, pour... S'il vous plaît, faites-le pour moi. Moi, je suis contente, je l'ai fait. <rire> Sincèrement, j'ai commencé les réseaux dans ma chambre quand j'avais 13 ans. Ok, c'était ma passion, je faisais des montages vidéo, je faisais... Je touchais à tout, je touchais à des logiciels, j'ai appris plein de choses. Maintenant, j'ai plus le temps d'apprendre ces choses-là. Ou en tout cas, je me laisse plus le temps. Avant, j'en avais plein de temps. Vraiment L'été, à me perdre sur des, des sites de montage, sur, à essayer de comprendre comment fonctionnent des logiciels. J'avais tout le temps devant moi. Je l'ai encore, mais d'une autre manière. Et la transition adolescence et vie adulte, elle est dure, je trouve. Il y a un truc que je trouve vraiment difficile. Je vais en parler, je ne sais pas si tout le monde va le comprendre. Et en vrai, tant mieux, si vous n'êtes pas d'accord, ne retenez pas cette information. Mais je vais vous dire ce que je remarque. En fait, j'ai remarqué que les adultes, n'était pas invincible. J'ai remarqué que les adultes ne savaient pas tout sur tout. Et comment est-ce que je remarqué Parce que je suis devenue une adulte. J'ai pas évidemment tout le savoir et la sagesse de personnes qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience dans la vie d'adulte, même plus. Mais je remarque que c'est pas parce que tu es adulte que t'es parents parent, que tu es invincible. Et ça, je pense que ça a été le plus gros choc. Pour moi, un médecin, c'était l'élite. Bah non, ces gens-là ont des faiblesses aussi. Ces gens-là sont toujours en construction identitaire. Ces gens-là vivent des choses ces gens-là n'ont pas la vie parfaite, ces gens-là ne sont pas juste stables. Je pensais que le fait de ne pas se sentir très bien, de... c'était juste dans l'adolescence, mais non, non, ça fait juste partie de la vie. Et me rendre compte de ça, ça me fait parfois me sentir seule, parce que je me dis, c'est chouette de pouvoir compter sur les gens, mais en fait, quand t'es adulte, tu comptes vraiment sur toi. Et je pense que c'est aussi pour ça que les cercles se rapticissent les cercles d'amis, les... les relations, etc. T'as vraiment envie de savoir sur qui tu peux compter, quoi. Sinon les responsabilités en vrai en tant qu'adulte, bon ok, parfois on aimerait ne pas en avoir. Mais c'est aussi chouette, ça permet d'apprendre plein de choses sur la vie. Ça donne surtout des responsabilités. Les responsabilités ça donne surtout de la liberté. Et la liberté ça n'a pas de prix et quand on était enfant, adolescent, c'est ce qu'on attendait le plus. Faut juste bien s'en servir. Et ce que je trouve dur aussi dans la vie d'adulte, plutôt de jeune adulte en vrai, c'est que justement dans la vie d'adulte on a des responsabilités. Et certains en ont plutôt que d'autres. Il y a des gens qui vont prendre leur indépendance très vite et qui vont aussi devoir travailler très vite et qui vont plus avoir la même disponibilité. Je ne me rendais pas compte à quel point quand j'étais plus jeune, adolescente, les gens étaient disponibles. Les gens avaient que ça à faire de se voir. C'était vraiment... Ouais, les gens étaient disponibles. Plus tu grandis, moins les gens sont disponibles. Parce qu'ils mettent leur énergie ailleurs, parce qu'ils ont des responsabilités, parce qu'ils ont un travail, parce qu'ils préfèrent se reposer, parce que... Et ça aussi, ça m'a marqué. Mais c'est pas une mauvaise chose non plus. C'est juste savoir se réorganiser. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Moi, je vois que j'ai de plus en plus de responsabilités, que je suis moins disponible. Et je pense que mes amis le voient aussi. Mais j'avais du mal à comprendre pourquoi mes amis n'étaient pas disponibles. Pas parce que je les considère pas, ou pas parce que j'ai l'impression de, de mieux faire que. Non, juste parce qu'en fait, je me rendais pas compte que moi, j'étais moins disponible aussi. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Mais il y a tellement de bons côtés à devenir adulte. Regardez, le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir se créer des souvenirs avec des amis, le fait de pouvoir tester des choses. Par contre, j'ai encore du mal à prendre des décisions toute seule. J'aime bien avoir l'approbation des grandes personnes pour savoir si je fais des bons choix. Je pense que ça va être mon prochain step de la vie d'adulte, c'est cette année-là. Savoir me détacher de ça et savoir faire mes choix pour parfois affronter peut-être des échecs ou peut-être des, des mauvaises décisions, mais au moins avoir fait ces décisions-là toute seule. Comment savoir si on est une bonne personne <rire> Je trouve ça hyper mimi. C'est une bonne question. Je pense pas qu'il y ait de vraiment... Hum, quoique... Je dire, je pense pas qu'il y ait de mauvaises personnes, but I don't know, en fait. Peut-être que... Hum. Non, mais ça dépend de tes valeurs. Ça dépend de ce que tu considères être une bonne personne. En vrai, de vrai, tu devrais faire une petite feuille de... C'est quoi les qualités que tu recherches chez quelqu'un, tu vois, en tant qu'ami En tant que... Ouais, c'est quoi tu recherches chez quelqu'un dans la vie C'est quoi la personne pour toi idéale Tu dois pas être cette personne, mais certainement que cette personne aura des points en commun avec ça. Tu vois ce que je veux dire et c'est n'est pas parce qu'il y a une personne qui pense un peu plus à elle ou qui a un peu plus business ou que c'est spécialement une mauvaise personne. Je pense aussi qu'il ne faut pas confondre, par exemple, amitié et collègue. Et Quand je dis collègue, ça peut être... Euh... Imaginons que tu as, as un commerce, ça peut être la commerçante d'à côté. C'est aussi une, une collègue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais mmh, je sais pas comment expliquer. Purée Il y a certainement des personnes qui sont des moins bonnes personnes avec certaines personnes. Parce qu'elles peuvent tirer un avantage à être une moins bonne personne. Tu vois, ça t'arrivera certainement de, de blesser quelqu'un ou de faire quelque chose qui te ressemble pas trop trop, mais dans une certaine situation. Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne Je pense pas. Mais il faut juste faire attention et pas confondre tout. Genre, sois la meilleure amie que tu peux être avec tes amis. Si c'est des gens à qui tu tiens, ça sert à rien de leur faire du mal. Je sais pas, c'est vrai que c'est difficile comme question. J'avoue, 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 tu me poses une colle. C'est quoi, d'après vous, une bonne personne C'est quoi les qualités pour être une bonne personne Une personne ambitieuse, c'est pas une mauvaise personne. Mais pour certaines personnes, une personne ambitieuse, ça peut vouloir dire « Ich, je suis pas sûre que cette personne-là soit vraiment sincère avec moi. » Ça dépend. Ça dépend si elle a des avantages à tirer de toi ou non. Moi, je pense qu'une... Ah, je sais pas Personne généreuse, mais... Une personne qui fait attention aux autres, mais qui fait aussi attention à, à elle-même, qui sait se protéger quand... Ça dépend vraiment en fait de toi. Je pense pas qu'il y ait sincèrement de... Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire Mais est-ce que overall, genre la big picture, est-ce que c'est une bonne personne ou pas C'est à toi de décider peut-être. Ok, je peux pas vivre dans le présent. Je pense toujours à mes erreurs du passé et j'ai peur du futur. Je pense que mon meilleur conseil, euh, ce serait d'aller voir quelqu'un. Alors ça peut, ça peut paraître vraiment abrupte comme réponse, mais c'est pas une vie. Je veux pas pour toi que tu vives avec des angoisses comme ça. Moi j'ai des stress et j'ai des tocs. J'ai l'impression que vraiment et je pense qu'il faut que j'aille déceler ça ou il faut que je rationalise les choses. Parfois il suffit d'aller voir quelqu'un, un professionnel de la santé, une professionnelle de la santé, trouver quelqu'un qui te correspond. Parce que encore une fois tu peux aller voir plusieurs personnes et finalement pas bien t'entendre avec eux. C'est ok. Mais il faut que tu trouves quelqu'un qui va pouvoir t'aider à rationaliser ces moments-là où tu as des angoisses par rapport au futur et où tu regrettes des choix du passé. Il y a des choses que j'ai regrettées et il y a des, des peurs que j'ai aussi. Sauf que j'arrive personnellement à m'attacher à des choses du présent et à me dire « Ok, ça, ça craint. Je ne suis pas sûre de la décision que j'ai prise. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je suis en bonne santé, j'ai un toit, je fais ce que j'aime, je suis contente avec ça. » Tu vois, j'énumère des choses qui me ramènent dans le moment présent et qui me disent « It's fine. » Genre là, maintenant, ça va. Donc pourquoi est-ce que ça n'irait pas dans quelques années Tu vois ce que je veux dire C'est hyper important. Et parfois, il te faut juste un petit coup de pouce. Il te faut quelqu'un qui va pouvoir t'aider à prendre chacune de, des décisions que tu as faites, des choses du passé avec lesquelles tu n'es plus OK aujourd'hui. Il va pouvoir les replacer dans le présent et dire OK, quel impact ça a maintenant sur toi Et là, c'est quoi le pire Tu vois ce que je veux dire Ou sans parler du pire, mais qui va pouvoir t'aider à rationaliser tout ça. Mais c'est super important, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Va voir quelqu'un. Parles-en à un médecin généraliste qui va pouvoir te conseiller, qui va pouvoir te donner des clés, qui va pouvoir t'orienter et te dire voilà comment ça se passe pour aller voir un psychologue, voilà comment ça se passe pour. Mais c'est hyper important. Ne pas rencontrer l'amour. Je veux pas me mettre en couple juste pour me mettre en couple, mais j'ai envie d'un vrai truc, sauf que bah j'arrive pas à rencontrer des gens. J'ai l'impression qu'il y a des personnes comme ça, et c'est pas du tout un jugement, hein, c'est totalement ok, qui en ont marre d'être célibataires, qui ont envie de trouver quelqu'un et qui sont genre je veux être en couple. Et je pense que, personnellement, c'est vraiment. Euh, on se rappelle, hein, tout ce que je dis là, c'est vraiment ce que je pense personnellement, mais je n'ai pas la vérité absolue du tout. En fait, ça vous cadenasse un peu, j'ai l'impression. Ça laisse pas trop la possibilité à des choses d'arriver. À vouloir avoir le contrôle sur genre, je veux me mettre en couple, vous êtes bloqué sur une idée qui vous permet pas d'avoir d'autres possibilités qui vous mèneront à une relation. C'est important de rencontrer des gens sans attente. C'est pas parce que moi je rencontre quelqu'un. Euh, dans un nouveau groupe de potes, que je vais me dire « Je veux que cette personne soit ma meilleure amie. » On est pareil. « She is gonna be my best friend. » Non. Par contre, et c'est la même chose avec les relations amoureuses, c'est pas parce que je fais un date avec quelqu'un. Bon, ok, j'avais jamais fait de date avant, mais c'est pas parce que je matche quelqu'un sur une application de rencontre que je vais me dire « Cette personne, je veux qu'on soit en couple. » Non. Pour se mettre en relation avec quelqu'un, pour se mettre en couple avec quelqu'un, il faut d'abord rencontrer cette personne. Il faut d'abord apprendre à la connaître. Partager des choses. Vivre des moments. Et c'est une fois que tu as vécu des moments, que tu as partagé des choses, que ça te permet d'avoir une base de relation. Et après, tu choisis ou non de, de te mettre en couple ou d'être exclusif avec cette personne. Ça peut d'abord juste être exclusif, qui veut quasiment dire en couple, mais bah, pas vraiment. Pour nourrir une relation et la faire grandir, et puis après, hop, tomber amoureux ou amoureuse. Mais je pense pas que tomber amoureuse, ça se fait spécialement du jour au lendemain. Moi, ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ok Peut-être aussi avec la barrière de la langue, mais vous voyez, il n'y a pas de bon timing. Et c'est pas tant un big deal que ça aussi. Le but dans la vie c'est pas d'être en relation avec quelqu'un, d'être en couple avec quelqu'un. Le but c'est de rencontrer des gens et de se créer des souvenirs et de vivre des choses. Et c'est en vivant ces choses-là que tu vas pouvoir potentiellement te mettre en couple et potentiellement tomber amoureux ou amoureuse et sortir du célibat. Tu vois ce que je veux dire Et pour rencontrer des gens il faut sortir sa zone de confort. Pour rencontrer des gens moi je suis persuadée que si tu fais toujours les mêmes choses tu vas rencontrer toujours les mêmes personnes ou toujours le même type de personnes. Par contre, si jamais tu sors de ta zone de confort, si jamais tu vas à un cours de peinture, si jamais tu changes d'endroit de vacances, si jamais tu te fais un week-end quelque part, si jamais tu sors ailleurs, si jamais tu voyages, peu importe, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, nouveau type de personnes. Il n'y a que comme ça que tu rencontres de nouvelles personnes, c'est en changeant tes habitudes. Est-ce que ça t'aide un peu Franchement, j'espère que je donne des bons conseils. Et on n'a toujours pas le nom de ce podcast. Mais j'espère que ça vous aide. J'ai besoin d'un conseil pour être SCS, saine et simple, dans une relation amoureuse. En vrai, SCS, sain et simple, moi je le vois vraiment comme un, un état d'esprit général. Dans une relation amoureuse, la communication, c'est le plus important. Pour moi, tout se passe autour de la communication, du respect et de la confiance. Longtemps dans mes relations amoureuses, je pensais que les espèces de papillons dans le ventre, c'était chouette et c'était ce qu'il fallait avoir pour justement être dans une relation saine et pour aimer la personne je me suis rendu compte que c'était en fait un vieux pattern, sentiment qui revenait tout le temps c'est plutôt la peur, c'était plutôt de l'angoisse c'était pas de la sérénité, c'était à l'inverse vraiment un sentiment désagréable de stress, je sais pas c'est quoi ton histoire de vie mais personnellement moi j'étais dans une relation très toxique, ma première relation ever, elle était vraiment vraiment, vraiment malsaine euh, et elle m'a fait beaucoup de mal, et elle a vraiment forgé aussi qui je suis mais elle m'a fait beaucoup de mal et ce qui s'est passé, c'est que, bah en fait, après cette relation-là, qui était en fait des montagnes russes d'émotions tout le temps, j'avais l'impression de vivre dans cette relation parce que je ressentais énormément de choses. Autant des sentiments très positifs que des sentiments très négatifs. Que de l'amour, que de la haine, que de la jalousie. J'avais l'impression de vivre. La relation qui a suivi me semblait nulle, ennuyante, pas normale. J'étais même pas sûre, en fait, d'être amoureuse parce que je ressentais plus ces sentiments ces montagnes russes. Je ressentais plus les choses de la même manière. Et pourtant, je peux te dire que ma deuxième relation m'a tellement plus rendue heureuse et tellement plus épanouie et tellement plus fait grandir que la relation toxique et malsaine dans laquelle j'étais. En fait, ma relation après ma relation toxique, elle était pas réelle parce qu'elle était beaucoup trop calme, elle était beaucoup trop sereine. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de, de pas normal. En fait, j'avais l'impression de... Ouais, de pas être amoureuse. Je sentais pas de papillons. Je... Elle était trop calme, en fait. J'avais rien à raconter, j'avais rien à dire. En fait, parce que mon cerveau a associé l'amour à quelque chose qui fait mal, l'amour à de la jalousie, l'amour à quelque chose qui donne des espèces de papillons dans le ventre qui, en fait, sont plus des, des nausées que quelque chose d'agréable, l'amour à quelque chose de compliqué. Mon cerveau a associé les deux ensemble. Donc mon cerveau ne comprenait pas que c'était vraiment de l'amour, que c'était autre chose que juste de l'amitié, mais que c'était vraiment de l'amour. Donc déjà, il faut que tu arrives à être patiente avec toi-même. Tu es en train de renaître, tu es en train de redécouvrir l'amour, tu es en train de, de te réajuster. Ton cerveau est en train d'associer l'amour à quelque chose de nouveau. Moi, dans mes relations amoureuses, depuis cette relation qui a été très destructrice, je ne laisse plus place à la jalousie. Ce n'est plus quelque chose que j'ai envie d'avoir dans mes relations. Ce n'est pas quelque chose qui fait avancer la relation. En fait, avoir une relation saine, une relation simple, une relation SES, pour moi, c'est si quelque chose ne fait pas avancer ta relation dans le bon sens du terme, ne te fait pas grandir ou n'apporte pas un sentiment de confort ou justement si quelque chose te fait te sentir inconfortable, si quelque chose te prend beaucoup de place dans la tête, si c'est une grosse charge mentale, si, si ça te ralentit sur d'autres trucs de ta vie, que ce soit tes autres amitiés, tes projets ou peu importe. c'est pas une relation saine. Une relation saine, c'est aussi une relation dans laquelle tu as envie sincèrement le meilleur pour d'autres personnes. C'est pas une relation où il y a de la compétition entre vous, que ce soit par rapport à vos relations amicales, à votre emploi du temps, à votre métier, à votre personnalité. C'est pas quelqu'un avec qui tu te mets en compétition. C'est quelqu'un avec qui tu aimes être associé. C'est quelqu'un que tu as envie de présenter aux autres. C'est quelqu'un... Et dans les deux sens, ok C'est quelqu'un qui est fier d'être avec toi. C'est quelqu'un qui t'encourage dans tes projets. C'est quelqu'un qui te fait te remettre en question sur certaines choses mais pour que tu puisses avancer pas qui t'empêche de les faire c'est ça une relation amoureuse, saine et simple pour moi mais ça demande beaucoup de... au-delà de la maturité ça demande beaucoup de confiance en soi aussi et ne pas avoir confiance en soi et ne pas être assez mature, c'est pas quelque chose de négatif, d'après moi c'est quelque chose de normal c'est normal qu'à 18 19, 15, 16, 13 même parfois 24-25, c'est ok de ne pas avoir totale confiance en toi et donc du coup de ne pas avoir une assez grande maturité que pour être un méga giga bon partenaire, partenaire. Je pense qu'une relation saine, simple, c'est aussi une relation dans laquelle tu as toujours envie de faire mieux. Attention, ça doit venir de toi-même, ça doit pas devenir de ton partenaire. Mais si chacun veut tout le temps rendre la relation meilleure, plus épanouie, plus saine, plus active, plus... ça peut difficilement se transformer en quelque chose de malsain. Et je prends l'exemple de mon copain qui est sportif, c'est son métier, il doit toujours s'améliorer. Et en fait, très rapidement, j'ai compris qu'il faisait ça dans beaucoup de sphères de sa vie. Je ne pense pas que je le fasse sentir pas assez, mais je pense que lui est toujours dans le comment est-ce que je pourrais faire mieux Comment est-ce que je pourrais être un meilleur partenaire Comment est-ce que je pourrais être plus heureux faut pas le faire dans les extrêmes, évidemment, mais je pense que c'est une façon de se demander si ta relation est S&S. &S. Et puis la confiance, la communication, le respect. Mais vraiment la communication. Confiance en soi, pas de comparaison avec l'autre. Ou en tout cas pour aller vers quelque chose de meilleur et surtout en parler. Et si tu es en face de quelqu'un qui n'a pas envie de communiquer, qui n'a pas envie de s'améliorer, qui n'a pas envie de... C'est peut-être pas une personne qui est aussi prête à s'engager que toi. Parfois, ça fait mal de réaliser ça. Mais crois-moi que tu as envie d'être avec une personne qui a envie de faire évoluer la relation. Et il y en a plein des personnes comme ça. J'ai envie d'envoyer un message à un garçon, mais j'ai peur qu'il le dise à ses potes, qui sont des amis de mes potes, et que tout le monde soit au courant. Et je serais gênée, t'as pas un conseil à me donner. Bah en fait, pose le pour et le contre. Qu'est-ce qui est mieux Le faire et potentiellement tenter quelque chose, surtout si t'as ressenti des signaux de sa part. Quitte à ce que, bah oui, il en parle à quelques personnes parce que bah il a envie, besoin d'en parler. Ou alors ne rien faire du tout. Et potentiellement pas vivre quelque chose. En fait ça dépend, tu vois, ça dépend si ton groupe de potes est bienveillant ou pas. Est-ce qu'ils vont se foutre de ta gueule en mode euh, « non mais tu penses vraiment que... » Ou est-ce que ça va plus être en mode « Ah là 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 là, j'ai vu que envoyé. » Tu vois ce que je veux dire Là j'ai gêné tout le monde avec mes intonations mais... <rire> Pose le pour et le contre. Parles-en aux gens que t'apprécies. Et honnêtement j'en ai parlé à mon mec la dernière fois et il m'a dit je pense qu'il le dit dans le podcast qu'on a en enregistré ensemble « Les garçons parlent pas vraiment entre de ce genre de choses. » Enfin, je sais pas si ça partait d'un certain âge, mais les garçons sont un peu plus réservés. C'est peut-être cliché, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais c'est mon mec qui l'a dit. Lui, en tout cas, c'est pas un truc dont il parle avec d'autres mecs. Donc, je sais pas. Mais en vrai, tâtes le terrain auprès de ses autres potes. Au pire, ils se foutent un peu de ta gueule. Franchement, ça m'est déjà arrivé, ça dure quelques années. <rire> Rien de bien méchant. Et ça fait un bon running gag. Mais ça vaut la peine de tester des choses, en vrai. Hello, Léa. J'ai un bon sujet. Eh, hey, mais ça, ça tourne beaucoup, les gars, autour de l'amour, hein. L'amour, les études... En vrai, c'est la tranche d'âge. Non, mais j'adore. Franchement, j'adore. J'espère que ça vous aide au moins. Les amitiés aussi. Gérer sa colère pendant les disputes de couple. Ça, les gars, il n'y a pas à hausser le ton dans des disputes. Ça peut arriver... Ça ne devrait pas arriver. Mais si ça arrive... Pour moi, c'est un red flag. Pour moi, je vous, je vous mets un drapeau rouge. C'est pas normal de gueuler. C'est pas normal d'être en colère... C'est pas normal. Si quelqu'un réveille en toi quelque chose comme ça, je suis pas sûre que la relation soit belle. Je suis pas sûre que la relation soit saine. Je suis pas sûre que la relation soit simple. Et si t'as quelqu'un en face de toi qui a des colères comme ça, pareil, je pense pas sincèrement, vous méritiez mieux que d'être avec une personne qui vous crie dessus. Je sais plus si c'est quand la dernière fois que mes parents m'ont crié dessus, ok Alors c'est pas quelqu'un avec qui je suis censée construire quelque chose de chouette qui va me gueuler dessus. Moi, je pense que la dernière fois que j'ai gueulé sur mon ex, euh, j'ai jamais eu d'embrouille où mon copain m'a gueulé dessus en un an et demi. Moi non plus, je lui ai jamais gueulé dessus. Je peux être parfois déçue, je peux être triste. Moi, c'est comme ça que sort ma colère aussi. C'est plutôt de la tristesse et c'est plutôt « je vais être désagréable ». Mais hausser la voix, en arriver à des cris, en arriver à des coups dans le mur, j'ai déjà été avec une personne qui l'a fait. À un moment donné, il faut savoir redescendre, quitter la conversation, Arrêtez de faire échelonner. Ça m'est déjà arrivé de « je vais être guilty, je vais genre vraiment vous dire ». Ça m'est déjà arrivé de voir une personne s'énerver et de rester dans cet engrenage-là de « vas-y, 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 énerve-toi, énerve-toi ». Finalement, la personne finit par péter un câble. C'est pas une réaction saine de ma part. C'est quelque chose que j'ai totalement enlevé de mes comportements et de ma vie. À part du ridicule, à part de la méchanceté, à part abîmer votre relation, gueulez sur quelqu'un. Je vous promets que ça ne fera pas avancer les choses. Si un comportement comme ça qui ressort de vous lorsque vous êtes avec une personne, c'est que la relation est pas belle. Vraiment, je suis désolée, mais pour moi, c'est très, très simple. Très carré, très simple. Il n'y a pas d'autre issue. J'espère que ça réveillera quelqu'un. Mais si vous vous faites gueuler dessus par quelqu'un ou si quelqu'un, pendant vos embrouilles de couple ou pendant, peu importe, vous gueule dessus, non, c'est next. Franchement, c'est next. C'est drapeau rouge. La dernière fois où moi, j'ai gueulé sur quelqu'un, c'est parce que j'ai eu vraiment peur pour cette personne. Et je m'en veux. Mais c'était de la, la colère qui venait d'une peur et d'une déception. Et donc le fait d'avoir peur m'a fait gueuler sur cette personne. Mais je ne peux pas justifier mon comportement comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça, ok Donc personne ne peut vous gueuler dessus et vous ne pouvez pas gueuler sur quelqu'un. Ce n'est pas un comportement sain. Vraiment, non. Non, non, non. Dites-moi une chose bénéfique à gueuler sur quelqu'un, à hausser la voix sur quelqu'un. Il n'y en a pas. Honnêtement, il n'y en a pas. Un message ne passera jamais... Dans des cris et de la colère jamais jamais vraiment jamais appréhender le syndrome prémenstruel est ce que c'est possible le syndrome prémenstruel moi il se, il se manifeste quand je vais avoir des, des, des grosses règles genre des grosses pertes de <rire> je suis désolée de parler de ça comme ça mais oui quand je vais avoir des grosses pertes de sang et je me sens vraiment comme une merde et en vrai j'arrive pas à l'appréhender j'arrive pas parce que ça tombe jamais au même moment de mon sigle je comprends pas trop mais de plus en plus maintenant je le comprends J'évite de le mettre en avant parce que les gens s'en servent encore de façon trop facile en mode tu vas avoir tes règles genre tais-toi à un moment donné genre tais-toi si je te dis ça c'est je me mets vulnérable devant toi et c'est le syndrome prémenstruel ça ah je... non mais je je m'y connais pas assez mais non j'arrive pas à le j'arrive pas à l'appréhender euh, je sais que quand je me sens pas bien et quand je pense que c'est ça je suis beaucoup plus douce avec moi-même je... je me mets moins de restrictions je ne veux pas me restreindre dans ces moments-là et encore plus me frustrer. Mais c'est très, 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 très compliqué. Et euh, s'il y a des personnes qui arrivent à, à le gérer émotionnellement, n'hésitez pas. Mes DM sont ouverts, j'attends vos conseils. Là, j'attends vos conseils. Hmm. Application de rencontre. Quand proposer ou accepter de se voir C'est une bonne question. Euh, je ne pense pas qu'il y ait de règles à ça. Mais il faut que tu te sentes en confiance avec la personne. Et déjà, il y a quelques règles quand es sur une application de rencontre et que tu veux rencontrer pour la première fois une personne. Premièrement, dans un lieu public. Ok. Deuxièmement, tu en parles à tes proches. Si tu veux pas en parler à tes parents, t'en parles à tes amis, à des gens de confiance, tu laisses ta localisation active. Ok, it's safe. Ensuite, tu choisis un endroit où tu peux vite t'échapper si tu ne te sens pas à l'aise. Et moi, personnellement, un premier date, je suis pas sûre que j'irai avec genre aller boire un verre, mais plutôt aller boire un café. Commencer une fin d'après-midi où ça peut être soit un apéro, soit un truc assez genre soft, sans alcool. Au moins, tu as encore le choix. Quand tu vois la personne devant toi, le premier contact physique, le, la première accolade, le premier bisou sur la joue en mode genre salut, comment ça va Au moins, tu peux un peu tester la température. La personne, tu vois son attitude, comment est-ce qu'elle te parle, comment est-ce qu'elle agit avec toi. C'est important. Mais il n'y a pas vraiment de date, a pas vraiment de timing. Il y a des gens qui veulent le faire directement parce qu'ils n'aiment pas parler par message. Et Honnêtement, je le comprends super fort. Il y a des gens qui ont vraiment ce besoin-là de parler par message. Mais règle numéro 1, ne jamais parler qu'à une seule personne sur les applications de rencontre. Parce qu'après, surtout quand on tire les conversations, on passe des nuits à se parler. Après, on s'attache à une personne. Mais on s'attache en fait à des messages et à une façon d'écrire. Ce n'est pas vraiment la personnalité de la personne. Ce pas son attitude. Pas, on sait pas. On ne connaît pas les personnes par message, ok encore moins quand c'est des small texts, en mode « Salut, ça va T'as fait quoi aujourd'hui Comment tu vas Quoi de neuf ?» Non. Moi, je dirais assez rapidement, en vrai. Assez rapidement, après l'avoir un petit peu stalké. Et surtout, après avoir prévenu au minimum trois personnes différentes, de groupes différents, <rire> que tu vas rencontrer cette personne. Un gars de 12 ans plus âgé, quand on a 21 ans. Next ou à voir Honnêtement, comme ça, moi, pour te protéger, je dirais next. Bon, déjà t'es majeur c'est une chose. Mais je trouve qu'entre 21 ans et 33 ans, il y a quand même une vie. Toi, t'es certainement dans tes études, voire au début de ta vie professionnelle, au début de tes rencontres, au début de ta liberté financière, au début de... C'est le début de plein de choses, c'est la découverte. Moi, encore maintenant, à 24 ans, j'arrive pas à me dire que j'ai 24 ans, à 24 ans, je me... C'est le début de tout ça. À 21 ans, ça l'était encore plus. Et même si on est... Chaque personne est unique et et chaque personne est, est plus ou moins avancée, et on prend des chemins de vie différents. C'est pas là la question, c'est la personne que tu as en face de toi, elle a déjà en fait ses 12 ans d'expérience de vie, de rencontre, de choix de vie, de, de liberté. De... Et donc moi, il y a un truc qui me gêne. Après, légalement, ça se fait. Et peut-être que c'est une personne bienveillante. Je veux dire, moi, actuellement, avec mon copain, on a 5 ans et demi d'écart. Les gens trouvent que c'est déjà beaucoup. Et moi, honnêtement, je trouve que c'est déjà... Beaucoup. Lui va avoir 30 ans, moi j'ai 24 ans. C'est quand même... Euh... Bah C'est quand même différent. Mais entre 21 ans et 33 ans, moi je te, dirais que... je te dirais que ça craint un peu. Je me demande, tu vois, toujours, et je me le suis demandé aussi avec mon copain, pourquoi, et ça va être très cru, hein, mais pourquoi est-ce qu'il s'intéresserait à quelqu'un de 21 ans, tu vois Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes rencontrés C'est quoi C'est quoi le contexte Pourquoi est-ce qu'il sort pas avec quelqu'un qui a 27, 28, 29 30, 31, 32, 33. Il y a quand même un grand écart. Tu vois ce que je veux dire Pourquoi est-ce qu'il a trouvé personne dans cette tranche d'âge-là Donc c'est peut-être un peu cru et c'est peut-être un peu brutal, mais honnêtement, euh, moi je serais une de tes amies, je pense que je te dirais... Non. non, 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 non. Non, non, non. Il y a tellement de gens chouettes que tu vas pouvoir rencontrer. Non, j'espère que ça t'a pas trop fait mal. Bref, euh, en ce moment, je suis en train de travailler sur moi-même. Je vais terminer avec ça. Ça fait quelques mois que je me compare de plus en plus aux autres. Surtout dans ma carrière, dans mes projets, dans choses que je ne faisais pas avant quand j'étais à l'autre bout du monde. Quand j'étais loin de... des gens qui font la même chose que moi, quand j'étais loin des gens de mon âge, quand j'avais une vie totalement différente à Montréal. Ça me rend excessivement malheureuse. La chose positive, c'est que je m'en suis rendu compte. Ce qui veut dire que c'est quelque chose que je peux changer. Il faut que je travaille là-dessus. La seule personne à qui on devrait pouvoir se comparer, c'est nous-mêmes. Alors oui, il y a des gens qui font les mêmes choix de carrière, qui, font, qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes compétences que nous. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas objectif que de se comparer avec quelqu'un d'autre. On devrait pouvoir se satisfaire de se comparer avec soi-même et de toujours vouloir grandir. Moi, je me rends compte que j'ai beaucoup évolué depuis l'année dernière. Je suis indépendante, je gagne ma vie différemment, j'ai monté des projets, j'ai fait des choses, j'ai évolué, j'ai grandi en tant que personne, j'ai appris plein de choses. Pourquoi est-ce que je me satisfais pas de ça Pourquoi est-ce que je veux toujours aller voir ce que les autres ont fait et ils n'ont pas accompli la moitié de ce que moi j'ai accompli. Mais pourtant, ils ont accompli d'autres choses. Et ça, ça me rend folle de me dire « Ah, pourquoi moi j'ai pas fait ça aussi ?» Alors que j'ai déjà fait plein de choses. Donc à toutes les personnes comme moi qui se comparent, je pense que c'est normal et je pense que c'est notre âge aussi et tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et, et même pas que, parce qu'avec nos amis aussi. Mais soyez doux avec vous-même, ok Soyez bienveillants avec vous-même. Avec les autres, comme je le dis tout le temps, mais avant tout avec vous-même. Voilà, c'était un long épisode. Mais je suis hyper contente parce que j'ai l'impression d'avoir sorti des trucs qui faisaient du sens et je me dis que là, concrètement, j'ai répondu à des questions qui vont pouvoir vous aider. J'espère, sincèrement, que ça va vous aider. J'espère que vous allez passer un bon mois de septembre. Simple caféine, c'est pas la fin, hein. mais juste, j'avais envie de, de vous dire ça. Bref, en attendant, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. Euh, prenez soin de vous. S.E.S. Bye! Mouah